0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy w Foxes in Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o
0: życiu w kamperze. Zapraszamy na ósmy odcinek pod tytułem Media w kamperze i nie chodzi tutaj o telewizję.
1: Dzisiaj opowiemy Wam o tym, jak i dlaczego Zostaliśmy egoistami, żyjąc na pełen etat w kamperze.
0: Zdrowymi egoistami.
1: Zdrowymi egoistami. A dlaczego egoistami? Ano dlatego, aby trochę sobie zaoszczędzić czasu, aby trochę zaoszczędzić sobie energii być może.
0: I zaoszczędzić przede wszystkim trochę mediów, które mamy w tym kamperze, bo o to właściwie chodzi.
1: I właśnie tak jak Kuba powiedział, w tytule nie chodzi o media typu telewizja, czy internet. Czy radio. Czy radio, ale chodzi o wodę, o prąd. I o gaz. Często zadawane są nam pytania, skąd bierzemy wodę do kampera mm. i co z nią robimy. No kanalizacji podpiętej pod kamper nie mamy, niestety. Nie. Jeszcze się nie udało, nie stoimy w jednym stałym miejscu, bo być może wtedy byłoby trochę łatwiej. I dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć właśnie, skąd ta woda się bierze, co z nią robić i
0: jak często To robić. to robić. <laughs> Przede wszystkim, jak wyjechaliśmy to zaczęliśmy obserwować to, ile zużywamy tej wody, ile zużywamy prądu i zaczęliśmy to porównywać z tym, ile zużywaliśmy tych mediów w mieście, kiedy żyliśmy stacjonarnie w mieszkaniu i okazało się, ku naszemu, może nie zaskoczeniu, bo się tego spodziewaliśmy, ale okazało się, że w tym mieście naprawdę bardzo dużo tych mediów, no można powiedzieć, że marnowaliśmy.
1: Dla przykładu my w kamperze mamy zbiornik z czystą wodą, 90-litrowy, a jak można się domyślić, na przykład jedna kąpiel w wannie zabiera... Myślę, że
0: właśnie tyle wody. Cały ten zbiornik i do, do, do tego wody ciepłej, bo my tutaj mówimy o zbiorniku wody zimnej. A teraz taki zbiornik starcza nam nawet na 4-5 dni. I Im to nie...
1: dłużej jesteśmy na wyjeździe, tym starcza tak, nam na, na dłużej. dłużej tak.
0: I to nie jest tak, że to starcza na 4-5 dni jakiegoś takiego straszliwego szczypania się, że my tylko szczoteczkę do zębów zmoczymy i już zakręcamy kran. To jest tak, że codziennie się myjemy, bierzemy prysznic, zmywamy naczynia, oczywiście myjemy te zęby, no i jeszcze... Tam czasem coś innego się zdarza z tą wodą i ta woda starcza w takim normalnym użytkowaniu rzeczywiście na 4-5 dni, więc poza wszystkim dowód na to, że prysznice zabierają mniej wody niż kąpiele, to już, to już tak już generalnie rzecz biorąc mówię. Ja na przykład zauważyłem, że zacząłem się inaczej myć pod tym prysznicem. Naprawdę, zakręcam kran. Kiedyś to jednak nie było takie często. Ja
1: myślę, że się nauczyłeś inaczej myć pod prysznicem w momencie, gdy wyjechaliśmy i mieliśmy tylko i wyłącznie zimną wodę, czasami Ach, lodowatą tak. wodę, ponieważ woda miała wtedy temperaturę taką, jak miała, miało temperaturę otoczenie. No, czasami bywało, że było blisko zera,
0: na przykład na zewnątrz. <laughs> Teraz już jest trochę lepiej, mamy ogrzewanie, ale też nie takie duże, bo raptem 10 litrów gorącej wody, jak się zmiesza z zimną, to jest trochę więcej, ale no to nie jest tak, że non-stop mamy bieżącą wodę, a dla osób, które nie wiedzą, jak potem ta woda płynie, co się z nią dzieje, jak już ją zużyjemy sobie, ona po prostu płynie sobie takimi zwykłymi rurami, powiedzmy kanalizacyjnymi, do zbiornika na tak zwaną szarą wodę, która jest pod samochodem i ten zbiornik musimy regularnie gdzieś opróżnić. A no właśnie, opróżnić. I tutaj
1: przechodzimy do tematu, którego my musieliśmy się nauczyć. Jak tylko wyjechaliśmy kamperem i zaczęliśmy w nim żyć, zauważyliśmy, że taka obsługa kampera zajmuje sporo czasu. Musimy znaleźć konkretne miejsce do obsługi kampera. Często to są właśnie tak zwane kamper serwisy i tam jest miejsce zrzutu, czyli miejsce, gdzie możemy taką szarą, brudną wodę wylać, czy opróżnić toaletę, ponieważ my mamy toaletę turystyczną, no i też są miejsca z czystą wodą, gdzie możemy
0: sobie taką wodę zatankować. Jeżeli chodzi jeszcze o toaletę, bo to też na pewno może jakoś tak interesować Was. Toaleta turystyczna różni się od takiej toalety kamperowej, tak zwanej kasetowej tym, że my ten zbiornik z tak zwaną czarną wodą musimy wyjąć z środka samochodu z tej toalety i go wynieść, natomiast w kamperach zwykle toaleta jest tak zwana kasetowa i ten zbiornik wyjmuje się bokiem samochodu taką klapką, ale też trzeba z tym zbiornikiem gdzieś pójść to jest właściwie takie samo, musimy gdzieś wyleć te nieczystości i to właśnie są w takim najbardziej standardowym wydaniu kamper serwisy, ewentualnie kempingi, bo czasem też umożliwiają takie wylanie wody.
1: Czyli żyjemy trochę tak jak w stacjonarnym mieszkaniu, tylko sami musimy o to zadbać. No nie podpisujemy z nikim umowy. Nikt nie opróżnia za nas tych
0: zbiorników. No i to też nam dało do myślenia pod kątem w ogóle takiego komfortu życia, tak? Bo wcześniej nie myśleliśmy właściwie skąd płynie woda. Może wiedzieliśmy skąd płynie, ale nie myśleliśmy o tym na co dzień. Dopiero wtedy kiedyś nagle była przerwa w dostawie ciepłej wody, to wtedy było, o boże, jak niedobrze, niedobrze. A tu się okazuje, że to nie jest takie oczywiste i życie miejskie to jest naprawdę wielki komfort, ponieważ nie musimy się w ogóle troszeczkę o obsługiwać tego rodzaju. No chyba, że ktoś ma domien rodzinny, no ale to jest jakby odrębna sprawa.
1: Mieliśmy taką sytuację na przykład już w drodze, a propos tego, że jest przerwa w dostawie wody. We Francji nie mogliśmy znaleźć takiego miejsca z wodą publicznego, dostępnego przez ponad tydzień. Możecie się domyślić, że nasze funkcjonowanie no, było już takie mało komfortowe wtedy. Za bardzo nie wiedzieliśmy, co z sobą zrobić. Na samym początku no, wyjazdu wiedzieliśmy, postanowiliśmy... Wiedzieliśmy, trzeba zrobić,
0: umyć się, ale nie, dało się, się, tak, nie ale dało się. Na
1: samym początku postanowiliśmy, że nie będziemy korzystać z płatnych kempingów, więc staraliśmy się tego nie robić. No ale w pewnym momencie już nie było wyjścia, więc znaleźliśmy takie miejsce. Miejsce postojowe. To nie był kemping, ale takie miejsce zorganizowane pod kampery za 7 euro za dobę bodajże. No i tam woda była. Tam woda zostaliśmy była. ocaleni, umyci.
0: Tutaj nawiązując do właśnie tematu wody, to w skrócie chyba warto by powiedzieć, co zrobić, jeżeli tej wody znaleźć nie możemy w takim miejscu pierwszym z brzegu. My się już tego trochę nauczyliśmy, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. Teraz jest to trochę łatwiejsze, choć nie zawsze takie oczywiste. Po pierwsze tak, oczywiście kamper serwisy, kempingi, no to jest taki pierwszy, można powiedzieć, strzał. Nieraz już nalewaliśmy wody na stacjach benzynowych, bo tam często są jakieś takie kraniki, które są używane do zmywania. Trzeba też pamiętać i to podkreślamy, nam się to zdarzyło, żeby tą wodę próbować, bo na stacji benzynowej raz nam naleli wodę chlorowaną mocno. To nie było fajne, więc tutaj uważajmy. Są takie miejsca jak Mopy, czyli miejsce obsługi podróżnych. One są zwykle przy drogach, przy autostradach. Już o tym mówiliśmy, jeżeli chodzi o nocowanie, natomiast tam też właśnie można taką wodę znaleźć.
1: Oczywiście zawsze można zapytać ludzi, czy nie mają takiej wody odsprzedać na tak. przykład,
0: albo pożyczyć. No zdarzało nam się nieraz pytać osoby gospodarzy, czy tak, jakieś takich Tak, Ludzie są naprawdę jednorodzinie... pomocni,
1: naprawdę chętnie pomagają e, właśnie w takich tematach. Na przykład teraz jesteśmy w krajach Bałkanów, teraz jesteśmy w Albanii i często zdarza nam się korzystać z takiej wody źródlanej. Są mm. przy drogach kraniki, woda źródlana, bardzo dobra, bardzo czysta, świeża, więc też można mm -hmm. ją pić, nie tylko się
0: yy, nie umyć. <gry> Natomiast tam często z tymi kranikami jest tak, że nie ma żadnego gwintu, na którym my możemy nakręcić końcówkę do naszego węża, szlauchu, więc bywa tak, że musimy tę wodę nosić w bańkach i dolewać jakby ręcznie, no ale... To jest takie straszne, no to nie zajmuje tyle, to jest raptem 90 litrów, więc...
1: Przy okazji odcinka opakowania pakowaniu opowiadaliśmy Wam, że warto z sobą taki wąż szlauch zabrać. Warto też zabrać końcówki do właśnie kraników, ponieważ one są często zmienne. A to większe, a to mniejsze, więc warto mieć taki komplet końcówek. Powiedzieliśmy już, że od jakiegoś czasu niedawnego mamy ogrzewanie wody a ogrzewanie wody bierze się stąd, że mamy również instalację gazową i tym gazem ogrzewamy tę wodę. wodę. Tak, w osobnym
0: bojlerze. grzejemy sobie wodę.
1: Tak, mamy butlę gazową 11-kilogramową, taką normalną, domową butlę gazową i używamy jej również do gotowania.
0: Do momentu, do którego nie mieliśmy ogrzewania wody, używaliśmy jej tylko i wyłącznie do gotowania i wtedy butla starczyła nam na 3,5 miesiąca takiego codziennego użytkowania, normalnego użytkowania. Grzaliśmy sobie rano wodę na herbatę, na kawę, robiliśmy obiady. No może nie robiliśmy jakichś ekstremalnych gotowań rosołów paru godzin. No właśnie,
1: bulionu niestety nie robimy, nie robimy bigosów, nie robimy <laughs> nic, co wymaga dłuższego użytkowania tego gazu, ale gotujemy sobie na pełen etat non-stop.
0: Tak. Więc. Do samego gotowania w naszym przypadku taka butla starczyła na 3,5 miesiąca. Natomiast zaobserwowaliśmy teraz, że kiedy pojawiło się ogrzewanie gazowe wody, no to taka butla starczyła nam już na 2,5 miesiąca. Czemu o tym mówimy? Dlaczego to jest istotne? Teoretycznie, jakbyśmy byli w Polsce, no to wymiana butli, czy napełnienie butli jest czymś oczywistym, prostym i właściwie no nie takim drogim. A w drodze nagle okazuje się, że ciężko jest wymienić taką polską butlę
1: na butlę zagraniczną. Bo albo na przykład są inne końcówki, inny gwint, i już mamy z tym problem, albo na przykład ktoś, kto nam sprzeda lokalną butlę nie chce przyjąć naszej polskiej butli. Tak,
0: to jest podstawowy problem właściwie, no bo potem taka butla, no nie wiadomo co z nią zrobić, tak? No nie wiadomo, my nie mamy miejsca, aby taką polską butlę z sobą pustą wozić. Jeśli jednak udałoby się nam wymienić butlę, to znaczy ktoś by przyjął tą butlę polską i dał nam miejscową, to wtedy po pierwsze zapłacimy kaucję za tę butlę, a po drugie, potrzebujemy reduktorów, żeby te butle zainstalować do naszej polskiej kamperowej instalacji gazowej. Czyli znowu temat, tak jak z wodą,
1: musimy mieć takie przełączki.
0: Reduktory, przełączki to jest w ogóle osobny temat. Dobrze jest mieć na uwadze przed wyjazdem, żeby się w to zaopatrzyć.
1: Jest też oczywiście butla gazowa typu gazbank, czyli taka butla, którą można tankować na stacjach benzynowych. Ona jest specjalnie przygotowana pod to. Jest ona dużo lżejsza niż mhm. właśnie
0: ta butla, którą my mamy, ta 11-kilogramowa. Tak, ma testy i ma coś takiego, co się nazywa odcięcie. czy ja to tak nazywam. Odcięcie. Czyli po prostu w pewnym momencie, jak już ją podłączymy do tego pistoletu, do LPG, ona odłączy nalewanie gazu, kiedy ilość gazu będzie odpowiednia. Czyli to... wtedy nie musimy się bać, że na przykład wybuchniemy. Oj, tak, bo tutaj temat z napełnianiem butli w ogóle jest taki, że... Trzeba wiedzieć, kiedy przestać dolewać, bo butli nie można na, napełniać do końca. Ale kiedy jest... ze
1: sceny zejść, Ta, chciałem, z... że powiesz.
0: Żeby, dobrze, ze sceny, nie, że w ogóle zejść <laughs> przez tą butlę. Ale generalnie no, napełnianie butli tutaj jest sprawą trudną, niebezpieczną, ale taki gazbank jest jak najbardziej w porządku, bezpieczny, atestowany i to też polecamy sobie kiedyś nabyć, tak jak my chyba to kiedyś zrobimy.
1: A propos oszczędzenia, mówiliśmy, że oszczędzamy wodę po to, by właśnie jak najrzadziej jeździć i znajdować miejsca z wodą właśnie, żeby zaoszczędzić sobie czas. Oszczędzamy gaz ze względów tutaj już bardziej ekonomicznych
0: właśnie. No i takich technicznych, bo nowa butla to nie jest taka oczywista sprawa.
1: Ale oszczędzamy również prąd. Mimo tego, że ten prąd mamy za darmo, nie płacimy za niego, nie mamy też podpisanej żadnej umowy z dostawcą prądu, no to oszczędzamy prąd ze względu na to, że mamy jego ilość ograniczoną tak naprawdę. Mamy panel solarny, fotowoltaiczny, tak zwany.
0: Tak, piękna nazwa.
1: Piękna nazwa, ciężka nazwa. I to jest panel, który umożliwia nam przekształcenie promieni słonecznych w
0: prąd właśnie. Tak, energia w energię. Taki panel jest na dachu. U nas akurat on ma 300 watów i tutaj poprzez różne urządzenia dodatkowe. Ta energia słoneczna jest przekształcana na prąd, którym ładujemy nasz akumulator. Nasz akumulator ma 100 Amperogodzin, poprzedni miał 115. Tutaj od razu mówię, że dla nas to jest trochę za mało, ale to jest w ogóle odrębny temat. Natomiast taki akumulator na takie zwykłe użytkowanie bez fajerwerków co wieczorne wystarczyłby.
1: Dlaczego oszczędzamy? A no właśnie dlatego, że każde urządzenie pobiera określoną ilość prądu, no mhm. i ta ilość prądu jest ograniczona, musimy na to uważać. W momencie, gdy są dni słoneczne, gdy jesteśmy na południu, gdy jesteśmy latem, tak. słońce jest wysoko na niebie, jest długo na niebie, no to problem jest dużo mniejszy.
0: Im promienie słoneczne bardziej prostopadle padają na panel, tym jakby jest lepsza jego skuteczność. Jak jest zima, to słońce jest niżej i bardziej się ślizgają po nim.
1: A w momencie, gdy jednak te dni słoneczne są po pierwsze krótsze, po drugie gdy trafimy na taki tydzień deszczowy na przykład, no to wtedy już panel fotowoltaiczny nie jest ładowany, akumulator nie jest ładowany z tego słońca, no i zaczynamy mieć Malutki problem. Taki problem mieliśmy na samym początku wyjazdu we Włoszech. E, no Ze względu na to, że to był początek wyjazdu, to byliśmy lekko zaskoczeni rzeczywistością one-life'ową. We Włoszech spotkaliśmy się z tygodniowym opadem deszczu, zero słońca. Szaruga. Szaruga totalna. Było nawet tak, że akumulator nam się wyładował do tego stopnia, że nie mogliśmy nawet zapalić światła znaczy, w samochodzie. Może
0: nie do końca. Problem jest taki, że nie można akumulatora zbytnio rozładować, bo jak go rozładujemy poniżej pewnego poziomu, to ten akumulator się zaczyna niszczyć, więc my nie włączaliśmy światła po to, żeby go nie zniszczyć, a nie mieliśmy skąd go naładować, więc zrobiło się takie koło zamknięte.
1: No możecie sobie wyobrazić, jakie były nasze nastroje, tym bardziej właśnie, że jeszcze wyjechaliśmy z takim nastawieniem, że One life to jest film drogi, że będzie tylko pięknie, będzie leciała muzyka w tle, będzie nam towarzyszył tylko i wyłącznie dobry nastrój, a nagle za oknem deszcz, w środku ciemno, nie można zrobić z sobą
0: zupełnie nic. A, bo właśnie, bo wody też nie mogliśmy użyć, ponieważ pompa jest na prąd. Pompa wody. Tak, więc nawet nie mogliśmy tutaj się za bardzo myć i, i zrobiło się smutno. <gry>
1: zrobiło się smutno, <gry> zrobiło się życiowo w Tak, sumie. życiowo. Bo to też jest część van life'u, właśnie
0: takie wydarzenia, o tym też pamiętajmy. I wtedy też a propos prądu w kamperze, postanowiliśmy zamontować coś, taka techniczna sprawa, coś co się nazywa separator ładowania. To było takie urządzenie, które umożliwiło nam dostarczenie prądu z alternatora do tak zwanego tylnego akumulatora. Dlatego, domowego. Że, tak, bo generalnie to trzeba też zaznaczyć, że mamy dwa akumulatory. Jeden to jest samochodowy, jego w ogóle nie ruszamy, a drugi to jest ten nasz domowy akumulator, on ma inne parametry, inne właściwości i dzięki temu separatorowi mogliśmy go ładować po prostu włączając silnik.
1: I zdarza się to teraz, w momencie, gdy są właśnie dni deszczowe, a my tego prądu za wiele nie mamy, słońca za wiele nie ma, to włączamy po prostu stacyjkę, włączamy tak. silnik i stoimy na takim włączonym silniku, ładując sobie akumulator domowy.
0: Ja te zmiany wprowadzałem na parkingu we Włoszech, także w drodze też się da takie rzeczy zrobić. A oczywiście, jeżeli jest naprawdę już sytuacja podbramkowa, a nie mamy takiego separatora, to albo możemy sobie stanąć na kempingu i się podłączyć do jakiegoś tak zwanego słupka 220V, bo zwykle każdy kamper ma możliwość po prostu ładowania akumulatora z zewnątrz, z sieci. Możemy także znaleźć kamper-serwis, na którym takie słupki są często i możemy się podładować. Albo możemy po prostu kogoś poprosić o to, żeby można było się do niego podłączyć gdzieś w ogródku czy coś takiego i trochę się tym uratować.
1: Ewentualnie polecam wozić z sobą jakiś mały agregat. On jest często dość głośny, no ale może nas wybawić z opresji, jeżeli naprawdę już jest sytuacja <gryzysowa> kryzysowa. Dlaczego właściwie zaczęliśmy od egoizmu, od zdrowego egoizmu? Ano dlatego, że kamper zmusza poniekąd do oszczędzania mediów. Im bardziej oszczędzamy, tym na dłużej starczy nam wody,
0: prądu, <gryzysowa> gazu. Tak, tym mniej roboty po prostu mamy i możemy więcej czasu poświęcić na rzeczy, które są trochę ciekawsze no, niż nalewanie wody albo wylewanie wody. A no
1: właśnie, bo taki dzień techniczny, czyli organizacja tych rzeczy jak woda czy toaleta zabiera naprawdę dużo czasu. Dużo więcej na początku, jak się tego wszystkiego uczymy, jak się uczymy, gdzie miejsce zrzutu tak zwane znaleźć. Zrzutu. <laughs> Więc jeżeli planujecie taką podróż pierwszą swoją kamperem, to musicie być przygotowani właśnie też na to, że kamper obsłużyć raz na jakiś czas trzeba i to od Was zależy co jaki czas to będzie robione.
0: <głos> Także zachęcamy do takiego zdrowego egoizmu, bo też bardzo wydaje nam się takim korzystnym wynikiem tego zdrowego egoizmu jest w ogóle to, że mniej zużywamy tego wszystkiego, nasz wkład... W zużycie mediów na świecie jest mniejszy, to nie chodzi o jakieś straszne wyrzeczenia, tak? Natomiast taka codzienna ekologia chyba w tych czasach jak najbardziej wszystkim nam będzie służyć.
1: A mi się wydaje, że dzięki tej nauce, którą my teraz mamy żyjąc właśnie w kamperze, będzie nam łatwiej żyć w życiu stacjonarnym, w mieszkaniu stacjonarnym i będziemy zwracać właśnie większą uwagę na zużycie tych mediów.
0: Jestem przekonana, już widzę, że się inaczej pod tym prysznicem myje, ale też nie ma co ukrywać, że wszystko jest dla ludzi i szczerze powiedziawszy, czasami jak sobie pomyślę o takiej gorącej wannie, właściwie o wodzie gorącej we wannie, no to chyba łezka się wokół kręci. No widzisz,
1: ale to już podchodzimy do tego jak do luksusu, jak do to komfortu, jak do takiej tak. pojedynczej rzeczy, którą naprawdę docenimy. W końcu docenimy. Nauczmy się doceniać,
0: oszczędzać i żyć. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszamy jak zwykle na nasz kanał na YouTube, na nasz kanał na Instagramie, gdzie trochę więcej na te tematy mówimy albo bardziej pokazujemy trochę to. Foxes in Eden. Foxes in Eden. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia przy
1: kolejnej audycji. Do usłyszenia. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.